0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio nostro Padre e di Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera, con l'aiuto di Dio, mediante le sacre scritture, ho in cuore di confutare una Falsa dottrina che è molto diffusa nell'ambiente evangelico, che è la dottrina chiamata una volta salvati, sempre salvati. Ora, tra le chiese evangeliche che insegnano questa, questa falsa dottrina, ci sono le seguenti, le chiese battiste, le chiese riformate, le chiese valdesi, la presbiter- le chiese presbiteriane e le chiese dei fratelli. Ora vi leggerò alcune dichiarazioni eh, di, tal- di taluni eh, pastori o comunque esponenti, di queste, eh, esponenti autorevoli di, di questo di ambiente evangelico che insegnano eh, questa dottrina, cioè la dottrina che dice una volta salvati, sempre salvati, in altre parole, la dottrina che dice che la salvezza un credente non la può nella maniera più assoluta perdere, in nessuna maniera. Allora, e la prima dichiarazione che voglio citare è quella di René, pa- René Pasch, eh, che è stato direttore della scuola biblica in Maus di Ginevra, e i cui libri sono stati tradotti, diversi libri sono stati tradotti anche in italiano, sono apprezzati in molte comunità evangeliche, tra cui le chiese dei fratelli. Allora, egli ha scritto... Chi può commettere il peccato contro lo Spirito Santo? Per definizione tutti coloro che fino alla fine rifiutano di pentirsi e di accettare il Salvatore. Ma è possibile per un figliolo di Dio veramente rigenerato di commettere questo peccato? Noi non lo crediamo, perché egli ha già permesso allo Spirito di entrare in lui e di convincerlo. René Pasce, La persona e l'opera dello Spirito Santo, Arezzo 1950, pagina 63. Adesso vi leggo la dichiarazione eh, di un certo Rinaldo Deep Rose, della Chiesa dei Fratelli, che ha detto Non credere in Cristo equivale a ritrarsi dall'iddio vivente e non ottenere la salvezza eterna. Concludiamo dunque nell'affermare che i brani esortativi sopra considerati che sono ebrei 3.12 ebrei, 4, eh, dal versetto, ebrei 4 dal versetto 1 al 3 e 4 dal versetto 9 all'11, non insegnano che il credente corre il pericolo di perdere la salvezza, essi insegnano piuttosto che quanti sono religiosi corrono il pericolo di non giungere alla salvezza per mancanza di una fede incondizionata in Cristo. Rinaldo di Prose, il problema dell'apostasia nei brani esortativi della lettera agli ebrei contenuto in Lux Biblica, il numero 6, anno 1992, pagina 59. Poi c'è Guglielmo Stendridge, pastore della chiesa bereana, che ha detto chi è salvato ha già ricevuto in dono la vita eterna e non si perderà mai, né commetterà dei peccati così gravi da potergli togliere la salvezza. Chi è veramente salvato, invece, Vincerà, non calpesterà mai il sangue di Cristo e vivrà con il Signore per l'eternità. Quale grande salvezza Gesù ha acquistata con il suo sangue? Il buon pastore non perderà mai una delle sue pecore. Guglielmo Stendridge si salva solo chi vince in La Voce del Vangelo, numero 7, luglio 1994, pagina 8. Poi c'è una una citazione eh, di un certo Ernest... F. Kavan, che è stato rettore del London Bible College, una famosa università biblica di Londra che nel suo libro dal titolo Salvezza ha scritto quanto segue la risposta evangelica al problema della perseveranza ultima è che essa è interamente assicurata in Cristo che Dio non ritira mai il suo aiuto da coloro che Egli ha scelti e ha giustificati e che anche se talvolta egli permette che il credente vacilli e pecchi provvede che nessuno di essi cada irrimediabilmente La dottrina della salvezza finale dei credenti, attraverso la preservazione divina e la loro perseveranza nella santità, trova pieno appoggio nell'intero sistema della verità cristiana. Essa è conforme alla dottrina della sovranità di Dio nell'elezione e nella predestinazione, con il patto di redenzione in cui il padre diede al figlio quella moltitudine che nessun uomo può contare, con il carattere sostitutivo della morte di Cristo e la sua attuale opera di intercessione. Con la profonda unione mistica che esiste tra Cristo e coloro che condividono la sua vita, con la fattiva opera dello Spirito Santo che rende reale nell'esperienza del credente tutto ciò che Cristo ha fatto per lui, e, infine, con la sicurezza della salvezza che è data al credente per mezzo della fede in Cristo e l'intima testimonianza dello Spirito Santo. Ernest F. Kivan, Salvezza, Genova, 1979, pagina 108 e 117. Adesso vi voglio leggere alcune alcune dichiarazioni tratte da alcune confessioni di fede. Allora, eh, la prima confessione di fede che che citerò è la Southern Baptist Convention, cioè la Convenzione Battista del Sud, eh, accettata anche dai battisti in Italia. Il quinto articolo di questa confessione dice quanto segue. Tutti i veri credenti perseverano fino alla fine. Quelli che Dio ha accettato in Cristo e santificato per mezzo del suo Spirito non scadranno mai dallo stato di grazia, ma persevereranno fino alla fine. I credenti possono cadere nel peccato per mezzo della negligenza e della tentazione, e per mezzo di esso essi contristano lo Spirito, danneggiano le loro grazie e i loro conforti, ed espongono la causa di Cristo al biasimo, e attirano su loro stesso dei giudizi temporanei, ma essi saranno conservati dalla potenza di Dio per mezzo della fede e salvezza. Poi abbiamo la confessione di fede di Westminster, molto conosciuta nell'ambiente protestante, che fu pubblicata la prima volta nel 1646. A questa confessione si rifanno le chiese riformate e le chiese presbiteriane. Ora, questa confessione di fede nel diciassettesimo articolo afferma quanto segue: quelli che Dio ha accolto nel suo amato figliuolo, quelli che efficacemente ha chiamato e santificato per il suo spirito non possono scadere né totalmente né definitivamente dallo stato di grazia anzi persevereranno certamente in quello stato fino alla fine e saranno salvati eternamente questa perseveranza dei santi non dipende dalla loro libera volontà ma dall'immutabilità del decreto dell'elezione il quale procede dall'amore gratuito ed immutabile di Dio Padre dall'efficacia del merito e dell'intercessione di Gesù Cristo, dalla dimora in essi dello spirito, dal seme di Dio pre- presente in loro e dalla stessa natura del patto di grazia. Tutti questi fattori danno luogo alla certezza ed infallibilità della perseveranza dei Santi. I Santi tuttavia possono cadere in peccati molto gravi a causa delle tentazioni di Satana e del mondo, dal eh, prevalere in essi della loro corruzione residua e dal fatto di avere trascurati i mezzi che Dio ha provveduto per preservarli. È possibile che continuino in questo stato per un certo tempo, in modo da causare causare su di loro il dispiacere di Dio, da contristare il suo Spirito Santo e da venire privati in qualche misura delle loro grazie e consolazioni, da subire l'indurimento del loro cuore ed il ferimento della loro coscienza, da offendere e scandalizzare gli altri e da tirare su di sé giudizi temporanei. Poi abbiamo la confessione di fede dei Valdesi del 1662, l'articolo ventiseiesimo di questa confessione afferma quanto segue. A questa confessione, naturalmente, si rifanno i Valdesi. Che la Chiesa non può mancare e essere ridotta al niente, ma che deve essere perpetua, tutti gli eletti essendo ognuno nel suo tempo chiamati da Dio nella comunione dei santi e, tal- e talmente per la virtù del suo Santo Spirito sostenuti e conservati nella fede che perseverando in essa conseguono l'eterna salvezza. Quindi credono che, ecco, appunto questo è l'articolo eh, 26esimo che si credono. Ora, per quanto riguarda queste dichiarazioni presenti in queste confessioni di fede, in quella in, di Westminster, in quella di... Eh, e quella dei Valdesi, bisogna tenere presente che eh, sostanzialmente esse si rifanno, si basano sulle parole di Giovanni Calvino, eh, noto riformatore nato in Francia e che svolse eh, la sua opera nella città di Ginevra, in Svizzera. Calvino nacque nel 1509 e morì nel 1564. Lui ehm, istituz- Nel suo nel suo libro più conosciuto, nella sua opera più conosciuta, che è Le Istituzioni della religione cristiana, eh, scrisse appunto: eh, su questa, eh, cioè formulò questa, questa dottrina, eh, che poi fu ripresa dal, eh, da varie, da varie nel corso, È stata presa da varie comunità nel corso del tempo. In particolare vi voglio leggere quello che ha detto Calvino nel libro terzo, al capitolo. 24 paragrafo 6 di questo questo suo opera inoltre è cosa certa che Gesù Cristo pregando per tutti gli eletti chiede per loro quel che aveva chiesto per Pietro che la loro fede non venga meno ne concludiamo che non corrono il pericolo di una caduta mortale visto che la richiesta del figlio di Dio che rimanessero saldi non è stata respinta che cosa Cristo ci ha voluto qui insegnare se non renderci certi che avremo la salvezza eterna poiché una una volta siamo stati fatti suoi. E poi, oltre a quelle confessioni che vi ho citato prima, ce ne sono diverse altre, tra cui una, per esempio ce n'è anche un'altra, che è la confessione di fede belga del 1561. Nell'ambito protestante non pentecostale sono molto conosciute queste, queste, queste dichiarazioni. Ora... In che maniera viene sostenuta biblicamente questa dottrina? Ora, i passi generalmente generalmente citati sono questi qui. Allora, ve li li leggerò. Allora, eh, innanzitutto queste parole di Gesù vengono citate. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha ha è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. Giovanni, capitolo 10, versetto 27-29. Poi. Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliolo e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni, capitolo 6, versetto 37 al 40. E eh, queste altre parole di Paolo... Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Queste sono scritte in Romani, capitolo 8, versetto 38 e 39. Queste altre ancora di Paolo, che sono scritte ai Filippesi: Colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Capitolo 1, versetto 6 di questa epistola. Ora, tutte queste parole vengono messe in relazione al proponimento dell'elezione di Dio, che, eh, come dice la scrittura, non dipende, eh, che, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama e secondo il quale Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. E secondo il quale quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo Onde egli sia il primo genito fra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo scritte ai Romani al capitolo 8, versetto 29 e 30. Ora, questo ultimo mio discorso, cioè eh, il, fatto del, eh, il, il fatto della predestinazione, eh, vale in particolare per i battisti, i valdesi, i riformati e i presbiteriani. Perché? Per quanto concerne le chiese dei fratelli, eh, la predestinazione non è una dottrina insegnata, insegnata nel loro mezzo. Comunque è insegnata la dottrina, eh, è assicurato questo, eh, la, la dottrina una volta salvati è sempre, sempre salvati una volta parlai con un con un conduttore di una, con uno degli anziani di questa di una di queste comunità e in effetti mi confermò che eh, lui credeva che una volta salvati non si può scadere eh, scadere dalla grazia ora Noi noi crediamo fermamente in tutte tutte le scritture citate eh, poco fa, cioè noi noi crediamo fermamente sia nelle parole eh, di di Gesù che in quelle dell'Apostolo Paolo, perché eh, sono parola di Dio, noi le accettiamo come parola di Dio, non le mettiamo minimamente in dubbio, eh, queste, queste parole proclamano la certezza della salvezza per cui noi affermiamo di essere sicuri, di essere salvati. Noi siamo stati salvati per la grazia di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù. Siamo stati salvati dai nostri peccati, siamo stati salvati dalla perdizione, abbiamo la vita eterna, perché chi crede ha vita eterna, dice la la scrittura, siamo stati giustificati. Eh, mediante la fede per la grazia di Dio e quindi abbiamo pace con Dio siamo stati riconciliati con Dio per mezzo di Cristo Gesù Eh, noi appunto abbiamo la certezza di essere salvati e di avere la vita eterna queste parole appunto che prendono questi fratelli quindi che affermano la certezza della salvezza sono veraci le dobbiamo proclamare il fatto è però questo che nella sacra scrittura ci sono altri passi della sacra altri passi che in, in, in modo svariato e in, in, modo, in modo molto chiaro insegnano che un credente eh, può perdere la salvezza cioè può scadere dalla grazia e questo naturalmente eh, quando eh, avverrà avverrà se e ripeto, se il credente si tira indietro. Allora, se si tira indietro il credente andrà in perdizione. Quindi quello che fanno questi fratelli di queste comunità è questo, cioè loro non ammettono che un credente possa tirarsi indietro a sua perdizione e naturalmente, automaticamente, non ammettono che ci siano stati, nel corso della storia della Chiesa, uomini e donne, che dopo aver creduto nel Vangelo, dopo essere diventati un giorno figlioli di Dio per la grazia di Dio, dopo hanno rinnegato il Signore e sono andati in perdizione. Questo loro non lo accettano. E non è naturalmente questa una, una cosa da poco e vi esorto a non, a non considerarla una, una cosa da poco, quella che, quella, quel, quello che affermano. Perché? Perché loro, come abbiamo visto, affermano che un credente alla fin fine potrà cadere. Non importa in che peccati, peccati. perché non importa per quanto gravi questi peccati eh, potranno essere, di certo il Signore lo, lo farà tornare a lui, cioè gli darà il ravvedimento. Ora, questo non è affatto vero, cioè... Non, se, un credente, se un credente si svia, se un credente eh, per esempio si, si svia dandosi a eh, un peccato di adulterio, di fornicazione, cioè non, non, è, detto, non è detto che lui tornerà al Signore per forza, per forza di cose, non è detto che lui si ravvederà da quei peccati, non è detto, può succedere, può succedere, sì? Ci sono casi in cui questo è accaduto, ma non in tutti i casi è accaduto. Quindi il fatto di dire che eh, sì, un credente può cadere in in peccati, anche gravi, ma alla fine poi il Signore gli darà il ravvedimento e quindi tornerà al Signore, è sbagliato. Perché se è vero per alcuni, non è vero per altri. E poi eh, c'è un altro fatto da considerare che questi fratelli naturalmente eh, ignorano che esiste un peccato che mena morte esiste un peccato che mena morte ed è un peccato che come vedremo se un credente lo commette non c'è più possibilità per lui di essere menato da capo al ravvedimento e quindi è condannato all'eterna perdizione allora voi, dire, voi direte ma allora questi fratelli come spiegano tutti quei, tutti quei casi di persone di cui si dice che hanno, hanno rinnegato il Signore è molto semplice. Loro dicono che queste persone non avevano veramente creduto. Quindi non erano dei, dei veri credenti, non erano dei veri credenti anche in quei giorni in cui queste persone facevano professione di credere nel Signore Gesù. E poi allora. E come, e come, come spiegano allora quei passi della scrittura che eh, lasciano intravedere la possibilità? eh, di rinnegare il Signore e andare in perdizione beh, anche qui molto semplice la la loro risposta, loro dicono che si tratta di passi che suppongono una certa cosa per amore di di discussione quindi di passi che non possono avere un compimento pratico ma tutto questo tutto questo lo vedremo vedremo tra poco in maniera dettagliata eh, affinché Affinché si, sappia, affinché si sappia che questa dottrina, una volta salvati e sempre salvati, è una dottrina falsa, falsa. La confuterò perché eh, è falsa. Io non mi metto a confutare le dottrine vere perché la scrittura dice non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, ma quel che possiamo naturalmente è contro la menzogna. E questa dottrina è una menzogna. Quantunque, ripeto, vengono presi per sostenerla dei passi della parola del Signore che affermano in maniera inequivocabile la certezza della salvezza. Passi che ribadisco, io credo, io credo, io proclamo, perché ci credo nella certezza della salvezza. Ma quindi adesso passerò alla confutazione eh, dettagliata di questa eresia. Allora comincerò col parlare del peccato che mena a morte. Perché, eh, perché eh, da questo peccato è impossibile ravvedersi. Lo ripeto, un credente, se commette questo peccato, è impossibile che si ravvegga, che, che possa essere menato di nuovo al ravvedimento. Quindi, prestate molta attenzione eh, a quello che vi sto per dire, mediante le sacre scritture. Prendete il, la prima epistola di Primo Giovanni, al capitolo 5, e... Eh, prendete il versetto 16, ecco che cosa dice l'apostolo Giovanni, se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono peccato che non meni a morte. V'è un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare, ogni iniquità è peccato e v'è un peccato che non mena a morte. Quindi, l'apostolo ha detto molto chiaramente che se noi vediamo un fratello peccare, noi dobbiamo pregare Dio affinché gli dia la vita, e Dio gli darà la vita, dandogli il ravvedimento che mena la salvezza, un ravvedimento che mena la conoscenza della verità. Ora, c'è però, c'è però, un peccato, cioè un credente voglio dire eh, se noi vediamo un credente commettere un un qualsiasi peccato noi siamo chiamati a pregare Dio eh, affinché gli dia la vita ma c'è un peccato che se noi vediamo il credente commettere allora è del tutto inutile pregare Dio, non siamo chiamati in questo caso a pregare Dio affinché gli dia la vita, perché questo? perché Quel peccato che ha commesso mena la morte seconda, mena la condanna eterna. E da quel peccato non ci si può più ravvedere, non ci si può ravvedere, quindi non c'è possibilità di perdono. Non c'è la possibilità che quel credente che ha commesso questo peccato si ravveda, riconosca la verità e torni al Signore. Non c'è questa possibilità. Infatti dice, non è per quello che dico di pregare, cioè appunto... Il, il peccato che mena a morte. Ora, in che cosa consiste questo peccato, dunque? Certo, ogni iniquità è peccato. Il credente, eh, il credente è turbato quando pecca, che il salario del peccato è la morte, certamente. Il credente non deve peccare, però, se pecca, naturalmente eh, miete poi le conseguenze del peccato e quindi turbamento, infelicità e ha necessità di ravvedersi del peccato, confessarlo al Signore, abbandonarlo per ottenere misericordia dal Signore. E noi appunto dobbiamo pregare il Dio, se vediamo un fratello commettere eh, un peccato, affinché il Signore veramente gli conceda questo. Ma appunto il peccato che è meno a morte, il discorso, Cambia, totalmente cambia. Allora, perché in che cosa consiste questo peccato? La gravità di questo peccato in che cosa consiste? Perché è così grave questo peccato? Perché questo peccato consiste nell'abbandono volontario da parte del credente maturo della fede nel Signore Gesù Cristo. O, detto in altre parole, consiste nel rinnegamento del Signore. Ecco quanto è scritto nell'Epistola agli ebrei dove si parla di questo peccato in questi termini. Al capitolo 6 degli ebrei, leggiamo dal versetto 4, perché... Quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliolo di Dio e lo espongono ad infamia. Infatti, la terra che beve la pioggia, che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio. Ma se porta spine e triboli, è riprovata e vicina ad essere maledetta, e la sua fine è d'essere arsa. Ora, come potete vedere, qui si parla di persone che un giorno sono state illuminati, poi hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio, le potenze del mondo a venire. Quindi è evidente che qui sta parlando di credenti, non solo, di credenti maturi, di credenti maturi. Allora, andiamo per ordine. Cosa significa essere stati illuminati? Quando un uomo Dopo dopo che viene convinto dallo Spirito Santo quanto al peccato, riconosce appunto il suo stato di peccato, riconosce di essere un peccatore davanti a Dio e riconosce di avere bisogno di essere salvato dal Signore, viene illuminato dal Signore che è luce, Dio è luce. In quel momento illumina la mente ottenebrata dell'uomo quando poi, una volta illuminato, questo uomo crede nel Signore Gesù Cristo, gusta il dono celeste, che è, appunto, che cos'è? Che cos'è il dono dono celeste? Ora, che cosa dice la scrittura? Il dono di Dio è la vita eterna. E Giovanni, parlando del figlio, dice che quella è la vita eterna. Quindi, Il nostro Signore Gesù Cristo, quando quando noi crediamo in Lui, quando noi crediamo in Lui, otteniamo la remissione dei nostri peccati e la vita eterna. In quel momento gustiamo il dono celeste, che è Cristo Gesù. E Lui, la vita eterna, il dono celeste. Primo Giovanni 5.20 lo dice chiaramente, Giovanni, quello è la vita eterna. Poi, quando il credente viene battezzato con lo Spirito Santo e... Come vi ho detto altre volte e vi ripeto, anche questa sera, quando si viene battezzati con lo Spirito Santo, si viene riempiti con lo Spirito Santo, riempiti di Spirito Santo e si comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà ad esprimersi. Ora, quando il credente viene battezzato con lo Spirito Santo, egli diventa partecipe dello Spirito Santo. Voglio però fare una precisazione a tal riguardo, che lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente nel momento in cui lui crede nel Signore Gesù Cristo. Quindi il credente ha una misura di Spirito Santo sin dal primo momento della sua conversione. Perché è mediante lo Spirito che egli può chiamare Dio Padre, e può dire Abba Padre. Quindi, essendo che lui ha creduto nel Signore Gesù Cristo, ha una, un, lo Spirito Santo, non potrebbe essere altrimenti, perché un figliolo di Dio non, ha lo Spirito Santo, perché un figliolo di Dio chiama Dio suo padre in virtù, un figlio di Dio chiama Dio padre in virtù dello Spirito Santo che dimora nel suo cuore. Ma quando il credente viene battezzato con lo Spirito Santo, viene riempito di Spirito Santo riceve una misura maggiore di Spirito Santo allora noi diciamo che il credente viene reso partecipe dello Spirito Santo poi cosa dice la scrittura hanno gustato la buona parola di Dio in questo cosa significa? che hanno avuto il loro diletto nella parola del Signore la parola del Signore ha dimorato nel loro cuore in essa hanno meditato giorno e notte non solo solo il il puro latte spirituale, non si sono cibati solo del puro latte spirituale, come chiama chiama la scrittura, la parola parola di Dio, ma anche del cibo sodo. Questi credenti si sono cibati di di cibo solido, che appunto è un cibo per uomini fatti, dice la scrittura. Quindi eh, hanno hanno anche gustato la buona parola di Dio. Poi, hanno anche gustato le potenze del mondo a venire, e qui, per potenze mondo a venire, si intendono i doni dello Spirito Santo, menzionati da Paolo, primo, primo Corinza, capitolo 12. Ora, se chi ha sperimentato tutte queste cose, rigetta il Signore e si tira indietro, Lasciandosi avviluppare e vincere nelle contaminazioni del mondo da cui era fuggito per la grazia di Dio, e prende la decisione di non volere più seguire il Signore, di rinunziare a Cristo, di non volerne più sentire parlare, ebbene quel tale commette il peccato che mena a morte, e per quella persona non si deve pregare perché è impossibile menarlo da capo al ravvedimento, perché dice la Scrittura: crocifigge per conto suo di nuovo il figliolo di Dio e lo espone all'infamia. Come avete visto, lo scrittore agli Ebrei usa questa, questa, eh, questa illustrazione della terra. La terra che beve la pioggia, che viene spessa volta su lei, produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata. Ora, se, riceve, se, se produce erbe utili, riceve benedizione da Dio. Ma se porta spine e triboli, eh, allora è riprovata, è rigettata e vicina ad essere maledetta, la sua fine ad essere arsa. Quindi, il, il credente, così è del credente che se dimora nel Signore, il Signore dimora in lui e quindi egli porta molto frutto alla gloria di Dio e Dio lo benedice, ma se egli smette di dimorare nel Signore allora il Signore smetterà di dimorare in lui e naturalmente non porterà che triboli e spine e diventerà un uomo riprovato quanto alla fede un figliolo di maledizione che alla fine sarà gettato nello stagno ardente di fuochi di zolfo per essere tormentato là per l'eternità Ora, perché lo scrittore ebreo scrisse queste parole, severe parole di ammonizione a quei credenti ebrei di nascita, a quegli ebrei che avevano creduto in Gesù, perché stavano patendo delle dure persecuzioni, stavano soffrendo eh, tanto quei, quei credenti a motivo, a motivo di Cristo e in mezzo a queste afflizioni erano tentati, erano tentati a tirarsi indietro, cioè a rinnegare Gesù Cristo per tornare, per donare ai vecchi sacrifici. Ai vecchi sacrifici espiatori del, dell'Antico Patto, quelli che prescriveva la legge di Mosè, e se avessero fatto una cosa simile, ciò avrebbe equivalso a condannarsi da loro stessi all'eterna perdizione perché avrebbero calpestato il Figlio di Dio, avrebbero tenuto per profano il sangue del patto col quale erano stati santificati, avrebbero oltraggiato lo spirito della grazia che dimorava in loro. E quindi lo scrittore li mise in guardia severamente dal, dal tirarsi indietro. E infatti troviamo eh, questa, eh, cioè queste parole sempre nell'Epistola agli ebrei, al capitolo 10, al versetto 20, dal versetto 26. Leggiamo, ebrei capitolo 10, versetto, dal versetto 26. Perché, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliolo di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito alla grazia, poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio, dell'iddio vivente. Ora, è evidente quindi, fratelli, che, eh, coloro, che eh, coloro che commettono questo, eh, questo peccato eh, sono coloro che, eh, come dice la scrittura, calpestano il figliolo di Dio e tengono per profano il sangue del patto con il quale sono stati santificati e oltraggiano lo spirito alla grazia. Ecco, per costoro eh, non ci sarà nessuna, nessuna misericordia. Quello che gli aspetta Dice, gli aspetta, dice, l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Sono molto chiare queste parole, sono molto chiare, estremamente chiare, e devono indurci a temere il Signore, a compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Perché? Perché questa è la fine che aspetta un credente se si tira indietro. Lo ripeto, se si tira indietro. Ora, lo voglio voglio ribadire, naturalmente, voglio ribadire un concetto. Quel se cadono, che è scritto al capitolo 6 degli ebrei, e quel se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, eh, è chiaro che si riferiscono non a una qualsiasi caduta, non a un qualsiasi peccato, assolutamente, quello si riferisce al peccato che mena morte, per il quale non c'è più speranza per il credente, perché è condannato al fuoco eterno, quindi questo, eh, questo deve essere chiaro, Deve essere chiaro. non è che il credente perde la speranza per un qualsiasi peccato, non è che ogni peccato è il peccato che mena morte, è una maniera più assoluta. Perché, come vedremo, c'è, la, c'è abbondanza di redenzione presso il Signore. Noi abbiamo la possibilità di andare al trono di Dio a chiedere perdono dei nostri peccati, appoggiandoci sull'intercessione di Gesù Cristo. Ecco perché è scritto, Giovanni dice, se confessiamo i nostri peccati, gli è fedele fedele giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi questo conferma che non tutti i peccati eh, sono peccati che meno a morte, solo c'è un peccato che mena a morte. Per quello non c'è eh, possibilità di salvezza, non c'è possibilità di perdono, per gli altri peccati c'è possibilità di perdono. Ora, quindi adesso voglio soffermarmi, voglio, mh, soffermarmi appunto su questo concetto, cioè c'è abbondanza di redenzione presso il nostro Dio. Il nostro Dio è clemente, eh, misericordioso, è eh, lento a lire di grande benignità, dice la Sacra Scrittura, pronto a perdonare, largo nel perdonare. Eh, è grande la misericordia del nostro Signore. Per cui voglio, eh, voglio citare alcuni passi per, far, per farvi capire ancora meglio eh, che. Eh, c'è solo un peccato dal quale non ci si può più ravvedere, ed è quello che ha morte. Dagli altri ci si può ravvedere e ottenere il perdono. Paolo ai Galati, prendete l'epistola di Paolo ai Galati al capitolo 6. Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Galati. Fratelli. Capitolo 6, versetto 1, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. È evidente quindi che se un credente eh, preso diciamo nel peccato, colto nel peccato, un fratello che è caduto in un peccato può essere rialzato, è evidente che la sua caduta non è una caduta da cui non si può più rialzare. Cosa voglio dire? È evidente che eh, in queste espressioni, in qualche fallo, fallo non è incluso il peccato che mena a morte, perché come abbiamo visto, eh, da questo peccato non ci si può più rivedere, da questa caduta non ci si può più rialzare. Quindi, da qualsiasi qualsiasi altra caduta ci si può eh, rialzare, ma non dal, eh, dal peccato che mena a morte. Quindi quando c'è scritto il giusto cade sette volte e si rialza, è evidente che tra quelle cadute, in quelle cadute non, è incluso, non è incluso il peccato che mena a morte. Questo diciamo per spiegare eh, la differenza che c'è tra un peccato che non mena a morte e il peccato che mena a morte. Vi citerò appunto altri passi per farvi capire questo concetto. Per evitare di cominciare a dire ah, quel fratello ha commesso il peccato che mena a morte, per lui non c'è più possibilità. No, bisogna avere chiare le idee, cioè, mediante le sacre scritture, bisogna avere ben chiaro che cos'è questo peccato che mena a morte, perché altrimenti si mettono sotto sopra gli animi dei credenti. Anche i credenti, credenti che hanno sbagliato, sì, però non si può andare da un fratello che ha commesso un peccato qualsiasi e dirgli, fratello tu hai peccato peccato, eh, a morte. No, questo significa condannare, questo significa agire con follia. Il peccato che è meno a morte, ve lo ripeto, è il volontario rinnegamento della fede in Cristo Gesù. Ora prendete adesso eh, le parole di Gesù in Luca, capitolo 17, ecco che cosa disse eh, Gesù, sono parole di Gesù queste, capitolo 17, versetto 3, badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Se si pente, perdonagli. Se ha peccato contro te sette volte al giorno e sette volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli. Anche qui, come potete vedere, c'è la possibilità per il fratello eh, che pecca contro di noi di pentirsi. Infatti dice, se il tuo fratello pecca, riprendilo. Quindi dopo la riprensione, cioè dopo che lui ha peccato, noi siamo chiamati a riprenderlo. E Perché? Perché c'è la possibilità che questo fratello si pente... Si pente e venga a noi e ci dica, mi pento, e quindi noi lo dobbiamo perdonare. Quindi c'è possibilità di perdono per quel fratello che pecca contro di noi. È evidente quindi che anche anche da queste parole sono escluso da questi questi peccati, che un credente può commettere contro un altro credente, è escluso il peccato che mena... che mena a morte cioè, o anche, anche eh, cioè, da, mh, dai peccati che un credente può anche non commettere contro anche il, contro anche il fratello, eh? perché dice se il tuo fratello pecca quindi eh, da questi, anche, anche qui il Signore dà la possibilità, la possibilità a chi sbaglia, a chi pecca di ravvedersi di pentirsi, quindi dato che dà questa possibilità, dato che può essere menato al ravvedimento deduciamo che eh, qui, anche in queste parole non è incluso il peccato che mena a morte ora, adesso andiamo a primo Giovanni, capitolo 1 primo Giovanni epistola di primo Giovanni capitolo 1, versetto 9 è un passaggio molto sono delle parole molto conosciute allora 1, 9 se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità quindi è evidente ancora una volta che eh, se noi eh, abbiamo la possibilità, dopo avere peccato e dopo aver confessato i nostri peccati al Signore, di essere perdonati e di essere purificati da ogni iniquità, è evidente che da questi peccati è escluso il peccato che mena a morte, perché da que- per quello non si può ottenere la remissione, non, è, non c'è possibilità di essere purificati dal peccato che, eh, mena, eh, che mena a morte perché Perché eh, qua, dopo che uno commette il peccato che mena a morte per lui eh, non ci sarà più possibilità di ravvedersi nel senso il Dio non gli potrà più dare il ravvedimento non potrà più sperimentare quella contrizione che porta al ravvedimento quindi non potrà, non potrà confessare più il suo, il suo peccato al Signore non potrà più abbandonarlo perché il, è un peccato eh, così è, è così questo peccato quello, questo è quello che dice, è quello che dice la, sacra, la Sacra Scrittura. Ora, è evidente quindi che eh, queste, parole, queste parole di Giovanni eh, confermano, le parole di Gesù, confermano le parole di Gesù quando insegnò ai suoi discepoli a pregare, perché nella preghiera che Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, a dire al Padre: cioè queste, Ci sono queste parole: rimettici i nostri debiti o i nostri peccati, come anche noi li abbiamo rim- rimessi a ogni nostro debitore. Quindi, vedete. Giovanni non fa altro che eh, confes- eh, confermare le parole, le parole di Gesù e questo naturalmente conferma che presso il Dio, presso il Dio c'è abbondanza, abbondanza di, eh, di redenzione, il Dio non è un Dio spietato, non è un Dio ingiusto, infatti dice eh, se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto, vedete? Dio è sia fedele che giusto e infatti ci rimette i peccati e ci purifica da ogni iniquità, ma ripeto da questa iniquità non c'è, non c'è il peccato che viene a morte perché per quello non c'è possibilità di perdono andiamo a Giacomo Giacomo, eh, le ultime parole di Giacomo nella sua epistola anche queste parole confermano eh, confermano che eh, un, un, credente, un credente dopo avere peccato eh, può tornare al Signore, ma Allora, fratelli miei, capitolo 5, versetto 19, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Anche qui, vedete, Giacomo ammette la possibilità che un credente che cade nell'errore e si svia dalla verità, Ecco, ammette la possibilità che possa tornare al Signore, che possa eh, ravvedersi, riconoscere la verità e tornare al Signore. E questo naturalmente eh, non, è a me, non, non, è, non è previsto ne, nel caso un credente commette il peccato che è meno a morte. Quindi uno può pure, uno può pure sviarsi, eh, sviarsi dalla verità, eh, entrare magari anche a far parte di una setta. Però non significa necessariamente che ha commesso il peccato che è meno a morte, assolutamente. Per cui è bene essere cauti quando quando si parla dei fratelli che si sviano dalla verità, perché, ve lo ripeto, sviarsi dalla verità non significa significa necessariamente avere commesso il peccato che è meno a morte. Perché? Anzi, non significa proprio, perché mentre mentre uno che si svia dalla verità può tornare al Signore, chi chi commette il peccato che mena morte non può. Non può tornare al Signore perché è impossibile menarlo da capo a ravvedimento. C'è questa distinzione netta da fare. Allora, anche Paolo ammette la possibilità che uno che si svia dalla verità possa ravvedersi, riconoscere la verità e tornare al Signore. Questo Paolo lo spiega a Timoteo Dopo che infatti gli parla di Meneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni, verso la fine del capitolo, del capitolo 2 di Seconda Timoteo l'Apostolo Paolo Dice così a Timoteo, al versetto 24. Ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi, per riconoscere la verità. In guisa che tornati in sé, escano dal laccio del diavolo, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi vedete... Un credente può sviarsi dalla verità cominciando a dire, per esempio, che, eh, vi faccio alcuni esempi, che la resurrezione è già avvenuta, o, o potrebbe cominciare a dire che Gesù è già tornato. Questo significa sviarsi dalla verità, eh? sappiatelo, chi professa queste dottrine si è sviato dalla verità. Ora, ma mh, non, è, non, è, non significa che quello eh, ha commesso il peccato, il peccato che viene a morte, perché, perché c'è possibilità, c'è possibilità che il Signore gli dia il ravvedimento. Infatti, ecco perché il servo del Signore deve correggere un tale eh, con dolcezza. Semmai avvenga, semmai avvenga, che Dio conceda appunto a questa persona di ravvedersi e di riconoscere la verità. Quindi, vedete, anche questo ci fa capire la differenza che c'è tra uno sviamento e il rinnegamento. Perché uno si può sviare e tornare a... eh, e, e, diciamo non gli è preclusa la possibilità di tornare al Signore ma se uno rinega il Signore perché eh, commette il peccato che me ne ammotta, allora gli è preclusa la possibilità di tornare al Signore cioè di avvedersi allora andiamo al, nel libro dell'Apocalisse vi voglio anche leggere queste parole che Gesù mandò a eh, riferì all'angelo all'angelo della chiesa di Tiatiri allora all'angelo della chiesa di Tiatiri eh, Dal versetto 20. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'esse, e metterà morti i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investi le regni e i cuori, e a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Ora, notate attentamente questo, questa donna che si diceva profetessa insegnava delle cose perverse, Infatti, insegnava eh, la fornicazione a commettere fornicazione con lei e poi insegnava anche a mangiare cose sacrificate agli idoli, cose condannate dalla parola di Dio. Ora, eh, che, cosa, che cosa dice il Signore? Che aveva dato tempo di ravvedersi a questa, a questa donna. Vedete il Signore nella sua grande benignità. Quindi questa donna non aveva commesso il peccato che menava a morte. Eh sì. Perché altrimenti il Signore non le avrebbe dato tempo di ravvedersi, perché, ve lo ripeto, chi commette il peccato che mena morte non ha più possibilità di ravvedersi, è impossibile menarlo da capo al ravvedimento. Quindi il fatto che il Signore diede tempo a quella donna, malvagia certo, perché considerate che cosa insegnava in mezzo a quella chiesa, delle cose malvagie, delle cose perverse. Eppure il Signore le ha dato tempo per ravvedersi, cioè c'era ancora possibilità per quella donna di ravvedersi, di riconoscere la verità, di tornare al Signore e quindi sperimentare il perdono di Dio. Ma dice, ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, quindi quella donna non si ravvide della sua fornicazione, non perché eh, il suo peccato di fornicazione consisteva, eh, era un peccato che menava a morte, no, ma perché semplicemente perché non aveva voluto ravvedersi. E allora il Signore naturalmente eh, disse che avrebbe gettato lei sopra un letto di dolore. E naturalmente anche quelli che avevano commesso adulterio con lei sarebbero stati gettati in una grande tribolazione se non si ravvedevano delle opere ad essa. Quindi anche ai Suoi servitori Gesù, che cosa dice qui la scrittura, diede del tempo di ravvedersi del loro peccato carnale che avevano commesso con quella donna. Infatti lì li, eh, li, li, li minacciò di, eh, di gettarli in una grande tribolazione se non si fossero ravveduti di, eh, di quelle opere, di quelle opere malvagie. Quindi da questo si deduce che cosa? Che il peccato di fornicazione, come anche quello di adulterio, quantunque siano dei, eh, dei peccati gravi, eh, dei peccati che chi, il credente che commette, commette contro il proprio corpo, Eh, non sono il peccato che mena morte, in questo senso eh, non significa che chi li ha commessi non può più ravvedersi, non può più essere menato da capo al ravvedimento e sperimentare quindi la contrizione e eh, il il perdono del Signore, è evidente. È evidente questo da queste parole che Gesù fece arrivare all'angelo alla chiesa di Tiatiri. Queste parole eh, confutano queste parole scritte nell'Apocalisse a tal riguardo confutano una falsa dottrina che purtroppo si è insinuata in certe comunità pentecostali secondo cui, secondo cui il, il peccato di fornicazione o il peccato di adulterio costituisce il peccato che è meno a morte, cioè un, eventualmente un credente commetta questo peccato non potrà più ravvedersi e non potrà più tornare al Signore. Questo è, è, è falso. è falso, è falso, è dimostrabile. È dimostrabile che, con, queste parole, è dimostrato con queste parole che il Signore dà tempo di ravvedersi anche a un credente che commette un tal peccato. E poi non solo, il Signore perdona. Abbiamo l'esempio di Davide che dopo aver commesso non solo adulterio, ma dopo aver ucciso un uomo, dopo aver fatto uccidere un uomo, per essersi ravveduto, per essere, quando riconobbe di avere peccato contro... Eh, il Dio, eh, eh, il Signore lo perdonò, lo punì certamente anche, severamente, ma lo perdonò. Voglio, lo ribadisco questo perché so che eh, ci sono alcuni credenti che nella loro ignoranza delle sacre scritture sono appunto arrivati a identificare il peccato di fornicazione e di adulterio con il peccato che è meno morto. e questo è falso. Certamente deve essere chiara una cosa. Se un credente si abbandona alla fornicazione e all'adulterio e muore in quei peccati, sappiatelo. Sappiatelo, va immediatamente diritto diritto all'inferno, nei tormenti. È chiaro questo, perché dice la scrittura, se camminate, se vivete secondo la carne, voi morrete. Però, però, se mentre in vita, se mentre in vita, lui si ravvede, torna al Signore e, e confessa il suo peccato e lo abbandona, il Signore ha misericordia di lui e lo salva. Perché, ripeto, presso il Signore è abbondanza di redenzione. Quindi, è vero, i fornicatori e gli adulti non erediranno il regno di Dio. E questo, naturalmente, va detto in mezzo alle comunità, ai credenti. Perché ci sono credenti che pensano che anche commettendo fornicazione e adulterio possano entrare in cielo. Sappiatelo che un credente che pensa a tale cosa si sta scavando la fossa con le sue stesse mani. Si sta proprio, eh, si sta proprio preparando un'eternità nel fuoco eterno. Sta proprio illudendo, ingannando il suo cuore. o meglio, è il suo cuore che lo inganna. Chiunque, tra i credenti, abbia commesso un peccato di fornicazione e di adulterio, deve sapere che davanti a Dio è morto, benché abbia nome di vivere. È perduto. Se muore in quello stato, va in perdizione. Ma se si ravvede, se confessa il suo peccato e lo abbandona otterrà misericordia dal Signore questo dice la Sacra Scrittura quindi c'è possibilità di perdono per un credente che eh, non solo si è sviato la verità ma anche un credente che ha commesso sia fornicazione che adulterio c'è possibilità di ravvedere cioè c'è possibilità di menarlo da capo al ravvedimento ho voluto fare questa, eh, questa precisazione perché l'ho ritenuta doverosa sapendo un po' eh, come, come stanno le cose in mezzo ad alcune, ad alcune comunità. Si condannano, si condannano fratelli, certo, hanno sbagliato, hanno, hanno, peccato, hanno peccato, nessuno lo, nessuno lo, non, lo nega, però no, non si devono condannare i fratelli perché quello equivale a condannare un fratello. Non è giusto davanti, davanti al Signore. L'Apostolo Paolo, l'apostolo Paolo non agì così. Lo vedremo, anche, lo vedremo anche da queste parole che adesso vi voglio citare, che Paolo scrisse ai Corinzi. Seconda Corinzi, prendete Seconda Corinzi, capitolo 12. è sempre inerente anche allo stesso argomento. Eh? Allora, Secondo Corinzi, capitolo 12, versetto... Allora, Secondo Corinzi... Secondo Corinzi, capitolo 12 dal versetto 20, ecco che cosa dice Paolo ai Corinzi, seconda Corinzi, allora, poiché io temo quando verrò di trovarvi non quali vorrei ed essere io stesso da voi trovato quale non mi vorreste, temo che vi siano tra voi contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze insinuazioni, superbi e tumulti, e che al mio arrivo lì Dio mio abbia di nuovo ad umiliarmi innanzi a voi e Dio abbia a piangere molti di quelli che hanno per lo innanzi peccato e non si sono ravveduti della impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. Vorrei farvi notare questo. Vedete, Paolo era preoccupato perché temeva che molti di quelli che avevano peccato, perché lui sapeva che c'erano diversi credenti di quella comunità che avevano peccato, cioè lui temeva che molti di costori che avevano peccato non si, eh, non si erano ravveduti. Da che cosa? Di che cosa non si erano ravveduti? Della impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. Vedete? C'erano credenti tra i, tra i corinzi che si erano abbandonati a questi peccati, che sono opere della carne. Chi fa quelle cose non erediterà il regno di Dio, è scritto chiaramente. Però, vedete Paolo, eh, aveva aspettato che si ravvedessero, ma temeva che ancora non si, erano, che non si fossero avveduti, allora lui temeva che poi quando sarebbe arrivato in quella comunità avrebbe dovuto giudicarli. Certo, perché se loro, se loro non dimostravano di non essersi ravveduti di quelle opere malvagie, poi l'Apostolo Paolo con l'autorità di Dio, che Dio gli aveva dato, eh, li, avrebbe, li avrebbe giudicati, come, avre, come aveva giudicato eh, anche quell'uomo che si teneva la moglie di suo padre nella Chiesa nella comunità di Corinto. Quindi, vedete, qui c'erano dei credenti che non si erano ravveduti, ma non perché avevano commesso il peccato che, che, menava, che mena a morte e quindi eh, non potevano essere più menati da capo a ravvedimento, no, no, ma semplicemente perché non avevano voluto ravvedersi. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo come comagiva, eh, l'Apostolo Paolo, vedete, aspettava, non... Eh, non diceva che non c'era più possibilità di salvezza o di ravvedimento per un credente che si era abbandonato alla fornicazione e alla dissolutezza e quindi dobbiamo avere lo stesso sentimento che, eh, avere lo stesso sentimento che era nell'apostolo, eh, nell'Apostolo Paolo. Quindi vedete la differenza la differenza quindi tra un qualsiasi peccato, e il peccato che viene a morte, da un qualsiasi peccato, cioè un credente se commette un qualsiasi peccato, il Signore gli dà tempo per ravvedersi? Aspe- eh, eh, però eh, mh, a un credente che commette il peccato che non è morto il tempo per avvedersi non, non gli viene dato perché quello non si potrà già mai eh, ravvedersi, è impossibile menare da capo un, un credente che, me- che commette questo peccato menarlo da capo a ravvedimento allora adesso vediamo eh, adesso vediamo altre scritture eh, che confermano eh, che un credente può perdere la salvezza eh, quindi, se un credente eh, rimane unito al Signore durante tutto il suo cammino, credendo in Lui, osservando i Suoi comandamenti fino alla fine, per certo sarà salvato, niente nessuno potrà separarlo dall'amore di Cristo. Questo deve essere chiaro, con tutti i suoi errori, con tutti i suoi dive, i difetti, le sue debolezze, ma d'altronde chi di noi può dichiararsi eh, immune, immune da... Eh, immune da colpe, o chi di noi può dire di essere senza peccato, chi di noi può dire eh, di, non, di non fallire. Diceva Giacomo, il fratello del Signore, tutti noi falliamo, falliamo tutti in molte cose. E quindi, eh, ma presso il Signore c'è abbondanza di redenzione, abbiamo un Avvocato, presso il Padre cioè Gesù Cristo il Giusto. Quindi, eh, se perseveriamo nella fede fino alla fine, eh, per certo erediteremo il Regno di Dio, per certo entreremo nel regno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, ma se ad un certo punto della nostra vita gettiamo via la nostra fede che il Signore ci ha dato e naturalmente di conseguentemente smettiamo di osservare i Suoi comandamenti, commettendo il peccato che viene a morte, ebbene sappiate allora che in questo caso noi non erediteremo il regno di Dio ma ce ne andremo in perdizione. Ora prendiamo adesso, prenderò alcuni passi della scrittura e li commenterò per confermarvi come un credente, sì un credente, un figliolo di Dio, può perdere la salvezza e andare quindi in perdizione. Allora prendete capitolo 15 dell'Evangelo scritto da Giovanni, allora il capitolo 15 di Giovanni dal versetto 1, Gesù disse io sono la vera vite, il padre mio e il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralce si secca. Codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Quindi, eh, se allora Gesù è la vera vita: noi siamo i tralci. Se noi eh, dimoriamo in lui, Lui dimorerà in noi e porteremo molto frutto. Ma se noi smettiamo di dimorare in Cristo, e allora che cosa cosa succederà? Ci seccheremo, ci seccheremo, e che fine faremo? Saremo raccolti e saremo gettati nel fuoco. Ecco quello che dice dice la Sacra Scrittura. Ora, dimorare dimorare in Cristo, come abbiamo visto, eh, come come vi ho fatto vedere in un'altra occasione, che cosa significa dimorare in Cristo? Significa osservare i Suoi comandamenti. Allora, prendete il capitolo 3... Eh, capitolo 3 di Primo Giovanni allora allora, capitolo 3 è l'ultimo versetto del capitolo 3 di Primo Giovanni chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in esso, vedete? e quindi è evidente che se uno smette di osservare i comandamenti e quindi tra questi comandamenti c'è quello di credere nel nome del figliolo di Dio è evidente che succederà che si seccherà si seccherà e non servirà più a nulla, sarà gettato via come un, come un tralcio secco. E la sua fine qual è? Quella di essere arsa? Vedete? Qui sta parlando, sta parlando di tralci, di tralci che si seccano. Quindi di persone che prima erano attaccati alla vite. Ora, prendiamo adesso le parole di pa- queste parole di Paolo a Timoteo, capitolo 2 di Seconda Timoteo, eh Seconda Timoteo, capitolo 2, allora, capitolo 2, versetto eh, 13, dice l'Apostolo Paolo, allora, capitolo 2 di Seconda Timoteo, versetto 13, Se lo rinnegheremo, anch'egli egli ci rinnegherà. Eh, queste parole... Queste parole assomigliano a quelle dello scrittore agli ebrei, se pecchiamo volontariamente, dopo aver, riconos- dopo aver eh, ricevuto la conoscenza della verità. Vedete, Paolo si includeva. Eh? Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se lo rinneghiamo, il Signore ci rinnegherà, fratelli e sorelle. Non ci sarà scampo. D'altronde, que- queste parole di Paolo confermano quelle di Gesù, che Gesù disse ai suoi discepoli, prendete Matteo, capitolo 10, allora, Matteo, capitolo 10, queste parole, versetto, eh, versetto 32, ecco cosa disse Gesù ai suoi, chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che ne c'è, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che ne c'è. Vedete? Quindi l'Apostolo Paolo non ha fatto altro che confermare le parole di Gesù, Ecco perché è importante non vergognarsi di Gesù e delle sue parole in questa perversa e adultera generazione. Eh, perché eh, vergognarsi, vergognarsi di Gesù significa rinnegarlo, eh? sappiatelo. Eh? Allora, se noi ci vergogniamo di Gesù in questo mondo, Gesù si vergognerà di noi. Sono molto chiare le parole, le parole di Gesù e anche le parole dell'Apostolo, eh, dell'apostolo Paolo. Quindi, vedete, il rinnegamento eh, porta il Signore poi a rinnegare chi lo ha rinnegato. Voi mi direte, perché io lo so, a questo punto mi direte, ma anche Pietro ha rinnegato il Signore di conoscerlo tre volte? Sì, però nel caso di Pietro eh, c'è qualcosa di particolare da dire, che che in quel caso eh, Gesù aveva predetto che lui si sarebbe convertito. Infatti gli disse, quando tu sarai convertito conferma i tuoi fratelli. Quindi non si può prendere prendere, eh, ad esempio 'esempio, l'esempio di Pietro. Qui bisogna prendere queste parole, come anche quelle della vostra Lopallo, per dire questo. Eh, Continuiamo a confessare il Signore e le sue parole in mezzo a questo mondo di tenebre. Non ci vergogniamo di lui, ecco perché l'Apostolo Paolo diceva, dice, diceva a Timoteo non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro. Considerate, l'Apostolo Paolo scriveva queste parole a Timoteo che era un uomo di Dio, lo esortava a non vergognarsi della testimonianza del Signore nostro, e eh sì, perché? Perché il diavolo vorrebbe farci fare questo: vorrebbe farci vergognare di Gesù in questo mondo. Badiamo a noi stessi, perché se ci vergogniamo di Gesù, Gesù si vergognerà di noi. Quindi, adesso andiamo sempre a a, a alcune parole di Paolo, ai Romani, al capitolo 11, che ammettono naturalmente la possibilità, tutti questi passi che vi sto citando, ammettono la possibilità per un credente, un vero credente, di eh, di perdere la salvezza, cioè di scadere dalla grazia. Romani, capitolo 11, versetto 21. Allora, Romani, Romani, capitolo 11, versetto 21. Perché se Dio non ha risparmiati i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso, cioè tagliato. Vedete, l'Apostolo Paolo qui parlava dell'innesto di noi gentili, contro naturalmente natura. Questo innesto è avvenuto nell'ulivo... nell'ulivo domestico. Ma eh, naturalmente noi veniamo da un un ulivo selvatico e siamo stati contro natura innestati eh, nell'ulivo domestico. Adesso naturalmente noi eh, godiamo della della grassezza di questo questo ulivo. E eh, che cosa dice eh, l'Apostolo Paolo? Che ci sono stati dei rami che sono stati troncati per la loro incredulità e si riferisce agli ebrei disobbedienti. E dice tu sussisti per la tua fede, sussisti eh, per la tua fede, quindi sei stato innestato per la tua fede e sussisti nell'ulivo per fede, però dice, vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità è verso loro che sono caduti, no? che non hanno creduto, verso te è la benignità di Dio, però attenzione a questa condizione, se tu, se tu pur perseveri nella sua benignità, dobbiamo perseverare nella benignità del Signore, altrimenti che ci aspetta? saremo troncati, recisi, recisi dall'ulivo nel quale noi siamo stati innestati per la grazia del Signore. Quindi è evidente che qui l'Apostolo Paolo ammette in maniera chiara e viene evidente che un ramo, innesta, un, chiamiamo un ramo gentile, innestato nell'ulivo, nell'ulivo domestico, può essere reciso se non persevera nella fede, certo. Perché siccome che nell'ulivo domestico noi si può sussistere solo mediante la fede, è evidente che se uno getta via la propria fede sarà reciso. Quindi anche queste parole, anche queste parole ammettono la possibilità che un credente possa scadere dalla grazia e perdere la salvezza. Ora... Eh... Al qualcuno potrebbe dire, ma tutti questi passi che hai citato sono i passi che ipotizzano qualcosa, non è che stanno a indicare qualcosa che in effetti esiste, cioè quindi non è che esistono in effetti dei credenti che dopo un certo tempo si tirano indietro e vanno in perdizione. Eh, in sostanza qualcuno potrebbe dire, sì vabbè queste parole ci sono ma sono semplicemente un monito severo, ma in effetti nessuno si tira indietro, nessuno mai si è tirato indietro, e eh, no. E non è così, non è così proprio. Perché? Perché lo scrittore, eh, lo scrittore agli ebrei dice queste parole. Allora ve le voglio, eh, prendete l'epistola agli ebrei. Queste sono parole molto importanti, marcatevele. Perché quando incontrerete questi fratelli che sostengono questa falsità, dovete poi agli davanti. Allora. Dice eh, al versetto, capitolo 10, versetto 37, ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, quindi qui c'è l'eventualità, che il giusto si tira indietro, eh, che smetta di credere e quindi vada in perdizione, perché dice naturalmente, se si tira indietro l'anima mia, lo dice il Signore questo, non lo gradisce, certo, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Dio non può prendere piacere in una persona che smette di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. Ma prosegue lo scrittore. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi esistevano a quel tempo di quelli che si traevano indietro a loro perdizione. Perché vedete, chi si trae indietro va in perdizione. Esistevano. Che senso ha dire noi non siamo di quelli che si traggono indietro se se non, non esistevano? a quel tempo, credenti che si tiravano indietro? Esistevano, esistevano. Ecco perché ha detto queste parole lo scrittore eh, lo scrittore degli ebrei. Ma ditemi, ma se io vi dicessi, ma noi non siamo di quelli, eh, di quelli che, hanno, che hanno l'animo alle cose eh, della, della terra, ma di quelli che hanno l'animo alle cose di lassù. Che cosa significa? Che esistono sia gli uni che gli altri. Eh, esistono sia gli uni che gli altri. Eh, sia i primi i secondi e quindi anche in questo, in questo caso eh, ci sono sia quelli che si tirano indietro e quelli anche che perseverano nella fede per salvare l'anima peraltro non, non, non vi dovete sorprendere eh, dell'esistenza di credenti che si tirano indietro perché Gesù quando un giorno eh, raccontò la parabola del seminatore quando eh, spiegò chi erano eh, quelli, cioè la, chi, chi era la, che cos'era la semenza caduta in luoghi rocciosi, disse queste parole. Allora, capitolo 13 di Matteo. Allora, che, diciamo, la semenza in luoghi rocciosi. Allora, capitolo 13, versetto 20: Quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza, però non ha radice in sé. Ma è di corta durata e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola è subito scandalizzato. Vi vorrei fare notare che nell'Evangelo scritto da Luca, nella, nella stessa spiegazione, appunto, nella spiegazione che eh, Gesù diede su questi che eh, erano, chiamiamoli, seme sulla roccia, Gesù disse disse queste cose, ascoltate attentamente, capitolo 8 di Luca, versetto 13. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro. Notate bene, qui cosa dice Gesù, che costoro ricevono la parola, credono per un tempo. Poi, però, a un certo punto si traggono indietro. Quando è che si traggono indietro? Quando viene la prova. E la prova perché viene? A motivo di che cosa viene la prova? A motivo della parola. A cagione della parola, dice Matteo, capitolo 13, versetto 21. Notate, quando venga tribolazione o persecuzione, a cagione della parola. È subito scandalizzato, cioè si tira indietro. E naturalmente si tira indietro la sua perdizione. Quindi aveva creduto. Certo che aveva creduto. Altrimenti Gesù avrebbe detto mai che costoro credono per un tempo? E se avevano creduto... Erano dei figlioli di Dio. Eh, se avevano creduto erano stati giustificati per la grazia di Dio. e eh, Se avevano creduto avevano lo Spirito Santo. E eh, quindi, se, se, se si erano tirati indietro, vuol dire che avevano cominciato a camminare. Eh, è evidente questo. Quindi notate. E poi, è certo che erano dei credenti, perché la persecuzione, nei loro confronti, piombò a cagione della parola. Quale parola? La parola di Dio, la parola del Regno, che loro avevano ricevuto. Quindi qui sta parlando di credenti. Lo so che queste parole danno tremendamente fastidio a, a questi fratelli che sostengono una volta salvati e sempre salvati, ma le cose stanno così e eh, non stanno altrimenti. Gesù disse credono per un tempo e se credono vuol dire che erano, erano dei credenti. Eh, non, non, non mi si verrà mica dire che questi erano, erano incredoli, eh? eh? Gesù ha detto ricevono la parola con allegrezza. Certo, durano, cioè, ehm, eh, credono per un tempo, ma intanto hanno creduto per un tempo, per quel tempo hanno creduto, poi hanno smesso di credere, ho capito, però intanto hanno creduto, e se avevano creduto, eh, avevano la fede. Ora, d'altronde, eh, tra coloro che si traggono indietro ci sono quelli che apostatano apposta, dalla, dalla fede. Che dice, che, dice Paolo, che dice Paolo a Timoteo? Dice così, al capitolo 4 di Primo Timoteo, ma lo, dice, lo, lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, cioè si dipartiranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali i veterani in e ordineranno l'ascensione da cibi che Dio ha creato. Vedete? Questi avevano creduto, ma... Eh, ma poi apostatano dalla fede, hanno apostatato dalla fede, ci sono dipartiti dalla fede. E che questi avevano veramente creduto è evidente, eh, eh, si evince anche dalle parole che Paolo ha citato poco prima, quando dice: E senza contraddizione, è grande il mistero della pietà: colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ma Vedete? Quindi avevano creduto, erano tra quelli che avevano creduto, ma, ma poi un giorno apostatano dalla fede. Quindi è molto, evidente, è molto evidente la cosa. Qui si parla di credenti che abbandonano la fede. E credenti credenti, che, si tirano, credenti che, si tirano, che si tirano indietro. Ma d'altronde, cioè non si può apostatare dalla fede se prima non si era nella fede. Non si può abbandonare qualcosa prima di possederla, non si può perdere qualcosa prima di averla trovata, non si può lasciare una strada se prima non ci si, non ci si trovava in questa strada. È evidente, è evidente, fratelli. Ora, un'ulteriore prova un'ulteriore prova che esistono, esistono eh, credenti che eh, si traggono indietro alla loro perdizione, Ce l'abbiamo nel, eh, nella, seconda di Pietro, nella seconda epistola di Pietro, Pietro Apostolo, quando parla dei falsi dottori. Ora, io vi voglio leggere, e tutto il secondo capitolo, ve lo devo leggere. Perché? Perché qui ci sono delle espressioni eh, che riguardano questi falsi dottori, che veramente ci fanno capire come costoro, erano prima dei, dei veri credenti. Capitolo 2 di Secondo Pietro. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha rescattati, si trarranno addosso subito rovina, subita rovina. e molti seguiranno le loro lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudizio è già da tempo all'opera e la loro ruina non sonnecchia, perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in tenebrosi per esservi custoditi per giudizio... E se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione, perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, e se salvò il giusto lotto, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il il Signore sa trarre i piedi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio, e massimamente quelli che van dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di, di dir male delle dignità. Mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudicio maldicente. Ma costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. Sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Hanno occhi pieni d'adulterio che non possono smettere di peccare, adescono le anime instabili. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figlioli di maledizione. Lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, repressa la follia del profeta. Costoro, sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turbine, allora è riservata la caligine delle tenebre. Perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano, con le concupiscenze carnali e le via quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre si stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che la vive poiché, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore e Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. E' avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata volto l'assi nel fango. Ora vi vorrei fare notare questo, come avete potuto vedere, eh, di questi empi viene detto che hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, hanno lasciato la diritta strada e si sono smarriti, che un giorno erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, che avevano conosciuto la via della giustizia, ma dopo hanno voltato le spalle al Santo Comandamento che era loro stato dato. Ora, io domando questo, ma non è abbastanza chiaro, che qui si sta parlando, che qui l'Apostolo Pietro sta parlando di persone che si sono dipartite dalla fede, che hanno rinnegato il Signore, che si sono tirati indietro. Non è, non è evidente che questi prima erano dei veri credenti? E, allora Analizziamo nel dettaglio, vediamo nel dettaglio queste caratteristiche che provano che questi un giorno avevano creduto. Allora, hanno, hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati. Quindi, costori erano stati riscattati dal Signore, con che cosa? Non con oro e con argento, ma anche loro con il sangue prezioso di Gesù. Non è scritto così nella sacra scrittura? Anche loro quindi erano dei riscattati. Ma dopo, naturalmente, hanno rinnegato il Signore che li aveva riscattati. Hanno lasciato la diritta strada, vedete al versetto 15, lasciata la diritta strada si sono smariti, quindi c'erano sulla diritta strada. E qual è questa diritta strada? Qual è questa diritta strada? Isaia 35. Andiamo a vedere in Isaia 35 qual è questa, questa strada. 35, versetto 8. Qui vi sarà una strada maestra, una via, che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Non sarà, essa, essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede e vi apparirà o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti e i riscattati dall'Eterno, torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno, quindi vedete, è la via santa, è la via santa, quella su cui erano questi uomini, sì sì e vedete, su questa via camminano i redenti e i riscattati dall'eterno. quindi anche costoro erano redenti anche costoro erano stati riscattati dal Signore ma un giorno, vedete, hanno lasciato. Hanno lasciato questa diritta strada per camminare in vie tortuose, in vie, in vie dove non c'è pace. Si sono smariti, dice. Però prima erano sulla diritta strada. Poi che cosa dice la scrittura? Che erano fuggiti dal, dalle contaminazioni del mondo. Infatti è scritto. allora. Eh, al versetto 20, Se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, vedete, ma tramite che cosa erano fuggiti? Mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Ma avete notato? E infatti è scritto, è scritto in secondo Pietro, capitolo 1, versetto 4, che eh, noi per mezzo delle preziose e grandissime promesse del, del Signore siamo stati fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Vedete? Quindi, È evidente che qui sta parlando di credenti che erano anche loro stati riscattati dalla corruzione che è nel mondo. Anche loro, anche loro, erano fuggiti da queste contaminazioni, erano stati liberati dalle contaminazioni del mondo, perché avevano conosciuto il Signore Salvatore Gesù Cristo, ma poi si sono lasciati di nuovo avviluppare in quelle e vincere. Uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Quindi, vedete, anche questo conferma che loro, che loro un giorno erano dei credenti, mediante la fede in Cristo, erano stati veramente liberati, liberati dalla potestà delle tenebre, erano nella luce, ma poi sono tornati di nuovo sotto le tenebre, nelle, nelle tenebre, nel, nel buio. Poi dice cosa dice la scrittura? Vi vorrei fare notare pure questo, che avevano conosciuto la via della giustizia. Infatti dice il versetto 21, sarebbe stato per loro meglio non avere conosciuto la via della giustizia, quindi l'avevano conosciuta. E qual è questa via della giustizia? È quella via per la quale venne Giovanni Battista. Prendete Matteo. Matteo, capitolo 21, Matteo, capitolo 21, Gesù un giorno disse, 21-32, Matteo, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto. Quindi, Giovanni era sulla via della giustizia, parla di Giovanni Battista, un uomo ripieno dello Spirito Santo, che aveva creduto che Gesù era il Messia. Ora, è evidente quindi che anche questi falsi dottori, prima di diventare tali, erano eh, dei credenti, avevano creduto anche loro nel Cristo di Dio, ma poi hanno voltato al santo comandamento che era loro stato dato, che è quello di credere nel nome del figliolo di Dio. Quindi, vedete, eh, queste, queste caratteristiche che hanno i falsi dottori che sono in mezzo alla Chiesa, eh, fanno chiaramente capire che eh, un credente può, può, può perdere la salvezza. Vedete, il, c'è un grosso problema, sorge dal, da, da questa dottrina, non, non solo uno, ma uno di questi, eh, di questi problemi che sorge dal, da questa dottrina una volta salvati e sempre salvati, è questa qui. Eh, che eh, Quando costoro dicono che quelli che rinnegano il Signore, come questi qua per esempio, come questi, fa, come questi falsi dottori, non avevano, eh, non avevano veramente creduto, ma allora, io dico, ma allora io dico, allora che cosa bisogna aspettare prima di poter dire che uno ha veramente creduto, cioè che spiri, nel senso che arrivi, arrivi l'ultimo momento della sua vita, che lo vediamo morire nella fede e dire ecco, questo veramente aveva creduto, eh, ma allora a questo punto come facciamo a essere sicuri eh, cioè, che, un, che, che un nostro fratello abbia, abbia, abbia creduto? Come facciamo? Cioè, se, se loro dicono che quelli che hanno abbandonato il Signore non avevano veramente creduto, e eh, allora chi me lo dice? Chi me lo dice che quel fratello ha veramente creduto? Eh, chi me lo dice? Ma è evidente che uno non potrebbe mai essere sicuro, allora, se quello ha veramente creduto. Eh, perché poi nel momento in cui quello, quello abbandona il Signore, ecco, è molto facile dire, ma non aveva veramente creduto. Eh, no! Eh, no! Eh, questo è un sofisma, questo è uno stratagemma usato per sostenere qualcosa, qualcosa che non è eh, che non è biblico eh, non è biblico perché questi erano stati riscattati dal Signore avevano creduto avevano camminato per la diritta strada altro che è chiaro ci sono quelli ci sono i falsi fratelli ci sono i falsi convertiti in mezzo alla chiesa ci sono persone che non hanno mai creduto ma questi sono facilmente identificabili eh. Basta parlarci, si capisce subito che non, sono sal- che non hanno creduto, perché non sono certi della loro salvezza, non sono certi del perdono dei peccati, non sono certi di avere la vita eterna. È chiaro, si riconoscono i figlioli, i figlioli del nemico, si riconoscono. Quindi non escludo, io non escludo che in mezzo alla Chiesa ci siano falsi fratelli, persone che dicono, sostengono di aver creduto ma in effetti non hanno creduto, o che si dicono credenti ma non sono veramente credenti. È chiaro quindi che se questi, se, 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 se questi presunti cristiani, o presunti credenti abbandonano la Comune Donanza e aderiscono a una, a una setta, che vi posso dire, una setta satanica, è chiaro che si dirà di loro: ah, questi qui non avevano veramente creduto, e eh, certo, non avevano veramente creduto costoro, non avevano creduto ancora. Ma non si può dire questo di tutti. Cioè, non si può dire di chiunque abbandona il Signore che non aveva veramente creduto all'inizio. Cioè, non si può dire di uno che ha abbandonato il Signore che non aveva veramente creduto. Perché se ha abbandonato il Signore, aveva creduto. Si può dire che uno ha abbandonato, per esempio, una determinata comunità, e per esempio ha scelto una, una setta, ma in effetti quello non aveva mai creduto. è andato via da noi, ma non aveva, non aveva mai creduto. Ma ci sono invece persone che hanno veramente creduto, che poi un giorno si sono sviati dalla verità, hanno rinnegato il Signore, sono andati in perdizione. Eh, quindi è importante ribadire che un, un, un vero credente può anche perdere, scadere dalla grazia. Sì, eh, ma allora perché la scrittura, la scrittura usa l'esempio, prende l'esempio degli israeliti per metterci in guardia dal tirarci indietro? Se voi, se voi leggete l'epistola, eh, l'epistola agli ebrei, Noterete, noterete che lo scrittore prende proprio ad esempio eh, gli israeliti che non credettero nelle promesse, nella promessa di Dio e a motivo della loro incredulità non entrarono nella terra promessa, proprio prende il loro esempio di disobbedienza per esortare noi a non seguire quello stesso esempio di disobbedienza. Ora, ecco che cosa, eh, che cosa dice. Che cosa dice la scrittura al riguardo? Vi voglio leggere anche queste parole tratte che sono scritte appunto nell'Epistola agli ebrei, capitolo, dal capitolo 3 al eh, versetto 12, guardate fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi dall'idio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi Furono quelli che, dopo averlo udito, lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante quarant'anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disobbedienti, E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi, come allora, è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giova loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome gli ha detto, tal che giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo». E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo a proposito del settimo giorno è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo, poiché dunque è riservato ad alcuni d'entrarvi, quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non ventrarono a motivo della loro disubbidienza, egli determina di nuovo un giorno oggi dicendo nei salmi dopo lungo tempo come si è detto di anzi oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori infatti se Gesù avesse dato loro i riposo, Dio non avrebbe di poi parlato d'un altro giorno resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza allora qui gli ebrei Quegli ebrei sono un esempio di disobbedienza, perché dopo che furono usciti dall'Egitto con mano potente, condotti da Mosè, si ribellarono a Dio nel deserto, non ebbero fiducia nella parola di Dio, non ebbero fiducia, possiamo dire, né nel Signore e neppure in Mosè. Eppure, eppure vi vorrei fare notare che qui si parla di persone che anche avevano creduto, eh? Guardate che cosa, che cosa c'è scritto al capitolo 14 eh, dell'Esodo al versetto 31. Dopo che il popolo di Israele eh, vide il, quel grande prodigio della divisione del mare rosso e eh, vide gli egiziani, gli egiziani uccisi eh, da quella, dalle acque che ritornarono su di essi, è scritto allora, capitolo 14 dell'Esodo al versetto eh, 31. E Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Quindi, vedete, avevano creduto sia nell'Eterno che in Mosè suo servo quando poi arrivò, arrivarono ai confini della terra promessa il popolo al comando de, cioè il Signore comandò loro di entrare e prendere possesso della terra ma loro si ribellarono non ebbero fiducia in quella buona notizia in quelle, in quelle parole di Dio allora Dio li condannò a vagare nel deserto e poi non li fece entrare non li fece entrare nella terra, nella terra promessa per punizione perché non potevano entrare nella terra promessa a motivo della loro incredulità eh, quindi quindi avevano creduto all'inizio, ma poi si tirarono indietro. E vedete, prende appunto questo esempio lo scrittore agli ebrei e parla dei credenti qua, parla dei credenti, per eh, spiegargli che anche loro, eh, se si tireranno indietro, anche loro se smetteranno di credere, se rinnegheranno il Signore, faranno la stessa fine degli, eh, di quegli ebrei disobbedienti, perché come quegli ebrei disobbedienti non entrarono nella terra promessa a motivo della loro incredulità, così... Eh, loro non sarebbero entrati nel riposo di Dio, quindi alla loro morte non sarebbero andati col Signore eh, a riposarsi delle loro fatiche eh, non sarebbero entrati appunto nel riposo di Dio a motivo della loro incredulità ecco, per la stessa ragione ecco perché dice, studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cade seguendo lo stesso esempio di subbedienza e in quel riposo, nel riposo di Dio preparato per il popolo di Dio, ci si entra mediante la fede ci, entrano quelli che eh, hanno creduto e perseverano fino alla fine nella fede perché ha preso questo esempio? Eh, per mostrare in effetti che quelli che poi non credettero all'inizio avevano creduto anche loro. Quindi è evidente qui, anche da questo, questo esempio, che eh, la, la dottrina, una volta salvati, sempre salvati è proprio falsa. E poi che diremo della moglie di Lotta? Non era anche lei uscita da Sodome e Gomorra? Eh? Che disse Gesù: ricordatevi della moglie di Lotta, ma perché ci dobbiamo ricordare della moglie di Lotta? Perché la moglie di Lot eh, si credette credette eh, al, al, al Signore e infatti fu salvata assieme a suo marito Lot e a, su, a due sue figlie. Sì, fu salvata dal, dalla distruzione di Sodoma e Gomorra. Sì, però il fatto è che disubbidì, una volta uscita, disubbidì, si voltò indietro, cosa che non doveva fare. E che, che successe? Diventò una statua di sale. Vedete, perché Gesù ha detto allora di ricordarci la moglie di Lot? Eh, l'ha detto a noi, eh. Quindi è evidente che si parla di credenti, in questo, che sono ammunizioni rivolte, eh, rivolte ai, eh, a credenti questi. Allora, adesso vorrei rispondere brevemente ad alcune obiezioni mosse appunto dai sostenitori della dottrina, una volta salvati, sempre salvati. Allora, vorrei leggere appunto alcuni, eh, alcune parole da voce del Vangelo, eh, numero 7, luglio 1994, pagina 8. Ecco che cosa si legge, a riguardo dei, eh, dei passi del capitolo 6 e 10, in cui appunto si dice se cadono e poi se pecchiamo volontariamente, eh, viene, detto, eh, appunto, eh, viene detto che queste cose non possono succedere. Allora, ecco le parole testuali, eh, che si trovano scritte in questo, in questo giornale. Se leggerete con cura i due passi citati nella lettera agli ebrei, cioè capitolo 6, 1, dal versetto 1, al versetto 6 e capitolo 10, eh, versetto 26-29, vi renderete conto che l'argomento tratta un caso solo prospettato teoricamente, espresso con se cadono e se pecchiamo, non si tratta di casi effettivamente avvenuti. Anzi, in questo tipo di ragionamento, che presenta solo un problema teorico, il se non afferma affatto che una tale cosa sia mai successa o che possa mai succedere. Ma io rispondo in questa maniera, cioè, ma allora lo, lo stabiliamo noi. E... Il se eh, quando prospetta qualcosa che può succedere e quando prospetta qualcosa che non può succedere, lo stabiliamo noi, a nostra, a nostra volontà, a nostro piacimento. E eh no, eh no, è molto facile dire che, quel sé, che quei sé in quel caso prospettano qualcosa che non può effettivamente avvenire. E eh no, eh no non, sta, non stanno proprio affatto così le cose. Eh. Perché allora, a questo punto, eh, prendiamo altri sé che sono scritti nella Bibbia. Eh, prendiamoli, va, prendiamoli. Allora, prendiamo per esempio Giacomo, capitolo 5, versetto 19 e 20. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà molti di peccati. Che fa qui Giacomo? Prospetta in via teorica qualcosa eh, che però effettivamente non può succedere? Ma io so di fratelli che si sono sviati dalla verità e poi sono stati convertiti dall'errore della loro via. Come la mettiamo allora? Eh, non era, era qualcosa che veniva prospettato in via teorica, no, no, qualche cosa che eh, eh, chi, chi avviene, chi avviene, ci sono fratelli che si seguono dalla verità e poi vengono convertiti, grazie al Signore, e poi allora quando Giovanni dice se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non viene a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli c'è che commettono peccato che non viene a morte, eh? anche qui questo se che cosa diremo? Che prospetta in via teorica qualcosa qualcosa che effettivamente non può succedere ma a me mi risulta che ci sono dei fratelli che commettono dei peccati non a morte eh? come si fa a dire uh, problema teorico uh, il se non afferma affatto che una tale cosa sia mai successo o che possa mai succedere ma come si fa a affermare una cosa del genere? qui dice se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita Giovanni l'ha detto queste parole eh? come mai queste cose le vediamo? noi vediamo fratelli che commettono dei peccati eh, quindi vuol dire che quel se non, signific- non, non è una. Non, non prospetta qualcosa in via teoria che non può succedere, no, no, prospetta qualcosa che in effetti può succedere e succede. Quindi anche quel se scritto al capitolo 6 e al capitolo 10 degli ebrei prospetta qualcosa che non solo può succedere, ma che è successo ci sono stati casi ci sono stati casi di credenti che hanno rinnegato il Signore credenti, come dice la scrittura maturi, maturi nella fede non, non bambini in Cristo, uomini che veramente si erano cibati della parola del Signore per tanti anni, che erano addentro nella parola del Signore uomini che si cibavano di cibo solido uomini che avevano doni dello Spirito Santo e hanno rinnegato il Signore sono andati in perdizione badiamo a noi stessi, badiamo a noi stessi fratelli, perché qui perché qui ci vogliono far credere le menzogne. Le menzogne le dobbiamo rigettare, non le dobbiamo credere. Rigettare e confutare. Allora, adesso vediamo sempre sui passi del capitolo 6 degli Ebrei e del capitolo 10, quelli che appunto io vi ho citato prima, che riguardano il peccato che è meno a morte, viene adottato un altro sotterfugio. Qual è questo sotterfugio? E quello di dire, beh, ma questi non sono mai nati di nuovo, non, erano degli incredoli, veramente, questi qua erano, erano ancora degli increduli. Ecco che cosa si legge in Lux Biblica, vi voglio leggere alcune dichiarazioni. Eh? Allora, sono tutte tratte dallo stesso numero, eh, numero 6, Roma 1992, Lux Biblica. Eh? Eh, allora, dice così... Concludiamo dunque nell'affermare che i brani esortativi e sopra considerati non insegnano che il credente corre il pericolo di perdere la salvezza. Essi insegnano piuttosto che quanti sono religiosi corrono il pericolo di non giungere alla salvezza per mancanza di una fede incondizionata in Cristo. Pagina 59. Poi, eh, a, a commento di ebrei, delle parole di Nebrei 6. Ascoltate adesso cosa viene detto: se, nonostante simili vantaggi, queste persone non avessero riconosciuto Gesù come Cristo e non avessero creduto in Lui, dovevano sapere che era impossibile per loro essere rinnovati da capo al Ravvedimento. Infatti, un simile rifiuto di credere di fronte alla benignità di Dio che trae il Ravvedimento Romani 2.4, era paragonabile all'azione dei loro capi quando chiesero a Pilato di crocifiggere Gesù. Pagina 57, questo di Lux che è scritto. Poi, in riferimento alle parole di Ebrei 10, ecco quanto si legge. Per un tal peccatore era inutile cercare di salvarsi ripiegandosi sui sacrifici della legge. Inoltre, il peccato volontario a cui si fa riferimento qui equivaleva a rifiutare la grazia di Dio. Rifiutare la grazia di Dio equivaleva a calpestare la persona figlia di Dio. Ora, ci vuole veramente una sfacciataggine che non ha limiti qua per affermare che che queste che, 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 che le parole che le parole di ebrei 6 e di ebrei 10 eh, di si riferiscono a persone a persone che non avevano creduto cioè che sono delle cosa dice qua eh, se non avessero riconosciuto Gesù come Cristo non avessero creduto in lui dovevano sapere che ma queste sono ciance per un tal peccatore era inutile cercare di salvarsi ma come Qui parla di credenti, parla di credenti e queste persone e, queste, e questi pastori vogliono far credere che qui, eh, che qui si parla di non, eh, di non credenti, ma veramente non tagliano proprio rettamente la parola, la parola del Signore. E poi dice, ma come, come si fa, io dico, ma come si fa a dire queste cose quando c'è scritto che queste persone avevano gustato il dono celeste? Eh, gusta il dono celeste gustano il dono celeste solo i figlioli del Signore, il dono celeste è la vita eterna. La vita eterna o ce la, o ce la si ha o non ce la si ha. Eh, non, si può dire, non si può dire che eh, cioè queste persone hanno gustato il dono celeste ed erano incredole, Ma come fanno gli increduli a gustare il dono celeste? Non possono, non possono. E sarebbe come dire che, uno, che, un perduto, eh, che, un, che un perduto conosce il Signore. Come fa un perduto a conoscere il Signore? Un perduto deve conoscere il Signore. Cioè, veramente, hanno sovvertito proprio il chiaro significato delle, delle, delle parole della sacra, della, della sacra Scrittura. Cioè, ehm, delle cose così chiare vengono proprio, vengono proprio eh, oscurate. Qui, il, il gustare il, il dono celeste significa aver ottenuto la vita eterna. Aver ottenuto la vita eterna, il dono di Dio. Eppure questi vogliono far credere che questi che hanno gustato il dono celeste non erano veramente credenti. Ma allora veramente qui, cioè, ma, ma queste epistole erano scritte a credenti, erano i credenti che venivano messi in guardia. E come venivano messi in guardia? Eh, prendendo, prendendo, eh, prendendo come a esempio degli increduli che ancora non avevano conosciuto il Signore, ma non avrebbe senso, non, sarebbe stata una cosa, una cosa assurda. Eppure, vedete che cosa, che cosa si deve leggere su delle, su delle pubblicazioni eh, evangeliche. E poi, come si, fa a dire, come si fa a dire che costoro non erano dei veri credenti quando di loro viene detto chiaramente che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo? Ora, nella sacra scrittura, sappiate questo, fratelli, quando c'è scritto che si viene, si, noi siamo stati resi partecipi eh, di qualcosa... Cioè, eh, nella scrittura viene detto che noi siamo stati resi partecipi o siamo diventati o fatti partecipi di qualche cosa. Vi voglio leggere alcuni, eh, alcuni passi. Allora, innanzitutto eh, vi voglio leggere 2 Pietro, capitolo 1. Allora, 2 Pietro, eh, Pietro, capitolo 1, dal versetto 3. Ascoltate. Poiché la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, merce alla propria gloria e virtù, per le quali Egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Ora, qui c'è scritto che noi, mediante le promesse del Signore, siamo stati fatti partecipi della natura divina, quindi perché perché questo? Perché siamo diventati figlioli di Dio e in noi appunto c'è lo spirito. Santo. Allora, voglio dire, è evidente, è evidente che quando lì, lì si dice che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, significa che questi avevano ricevuto lo Spirito Santo. E poi, e quando c'è scritto, per esempio, eh, che noi siamo diventati partecipi di Cristo, per esempio, eh, capitolo, capitolo, 3 degli, eh, capitolo 3 degli ebrei, se voi leggete il versetto 14, dice, poiché siamo diventati partecipi di Cristo... Allora, noi siamo diventati partecipi di Cristo. Cosa significa? Che le nostre membra sono diventate membra di Cristo. Perché noi, avendo creduto nel Signore di Gesù Cristo, siamo diventati un, un solo Spirito con Lui. Quindi, noi siamo mem- le nostre membra sono membra di Cristo. Eh, cioè, eh, quindi, espressione sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, non può, non può non voler dire che essi avevano ricevuto lo Spirito Santo. E quindi erano dei figlioli di Dio. Lo Spirito attesta, attesta che essi sono dei figlioli del Signore. Eh, il loro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, quindi quelle parole partecipi dello Spirito Santo eh, di Ebrei eh, capitolo 6, quando dice e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, non lasciano proprio spazio a, eh, non lasciano proprio spazio a questa idea. non non lasciano intravedere nella maniera più assoluta che qui sta parlando di non credenti perché i non credenti non sono partecipi dello Spirito Santo non hanno lo Spirito Santo perché i non credenti sono il mondo e il mondo non conosce lo Spirito Santo non lo può ricevere e quindi come si fa a dire che questi non non erano credenti allora erano increduli che erano partecipi allo Spirito Santo assurdo assurdo Badate fratelli a rigettare questa, queste interpretazioni, queste interpretazioni false che vengono dette a queste, a queste parole. Andiamo poi al capitolo, al capitolo, 10, al capitolo 10, appunto del, degli ebrei. Come si fa a dire che, che quelle persone non, che, eh, con, che hanno conosciuto la verità non erano rigenerate? Cioè, arrivano a dire, arrivano a dire eh, ve, lo, ve lo ripeto, che qui. Qui sta parlando di persone che hanno ricevuto la conoscenza della verità, però non, non avevano creduto, cioè non erano credenti. Ah, cioè, ma questa veramente mi suona proprio nuova, nuova. Cioè, ma come si fa a conoscere la verità senza avere creduto? Ma chi è la verità? La verità non è Gesù Cristo. Come si fa a conoscere la verità senza avere creduto veramente nel Signore Gesù Cristo? Ma come si fa a, non essere, come si fa a, essere, a essere perduti a conoscere la verità contemporaneamente? Ma non si può, non si può. Solo un salvato conosce la verità, tanto è vero che nella sacra scrittura la salvezza è collegata alla conoscenza della verità. Vi voglio leggere due passi, due passi proprio presi proprio ad esempio per turare la bocca a questi cianciatori che veramente sovvertono la sacra scrittura, il chiaro significato della parola del Signore. Ecco che cosa dice, primo Timoteo, se voi vedete allora cosa dice la scrittura? Dio vuole che tutti gli uomini, questo è scritto in primo Timoteo, Primo Timoteo 2:4: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Avete notato? Salvezza e conoscenza della verità camminano, camminano assieme. Ma non è il solo passo che, la conosc- che mette la conoscenza della verità assieme all'essere salvati. Guardate che cosa dice Primo eh, Timoteo, eh, sempre Primo Timoteo, capitolo 4, versetto 3. Dice che, eh, que, eh, che gli, appunto quelli che si dipartono la fede vieteranno in matrimonio e ordineranno l'ascensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino il comandamento di grazia. Avete notato? Eh? Credono e hanno ben conosciuto la verità. Quindi, anche qui la fede, eh, la fede è legata alla conoscenza della, eh, della verità. È evidente, qua, è evidente. Qui sta parlando proprio di persone, di persone che hanno creduto. E poi lo scrittore si includeva. Si includeva. Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, si è incluso. Quindi badate bene a voi stessi. Poi vi voglio prendere un altro passo che mette a tacere queste, queste falsità che essi dicono. Perché loro vorrebbero far credere, appunto, ve lo ripeto, che qui si, si parla di non credenti, persone che non erano rigenerate, non erano ancora salvate. Allora, prendete ebrei prendete Ebrea, capitolo 10, versetto, eh, versetto 29, c'è scritto che colui che, eh, eh, allora, colui che pecca volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, dice che terrà per profano il sangue del patto col quale è stato santificato. ora Notate bene, notate bene questa, questa espressione. Allora, eh, tenere per profano significa eh, non, considerare, non considerare più il sangue del patto, cioè reputarlo, reputarlo nulla. E dice così, qua, che appunto chi eh, commette appunto questo peccato eh, dopo aver ricevuto la coscienza della verità eh, tiene per, terrà per profano il sangue del patto col quale è stato santificato. Ora, questo sangue del patto, quale sangue è? È il sangue di Gesù. È il sangue di Gesù, prendete Matteo. Matteo capitolo 26, versetto 28. Matteo capitolo 26, versetto 28. Allora, Matteo 26, Matteo 26, 28. Dice Gesù disse, la notte in cui fu tradito, mentre appunto era con i suoi discepoli, dice così quando diede loro il calice. Allora, versetto 27, poi prese un calice, rese grazia e lo diede loro dicendo, bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Quindi il sangue del patto è il sangue di Gesù Cristo che è stato, è stato sparto e lui ha sparso per la remissione dei nostri peccati. Che cosa dice qui lo scrittore? Che chi, appunto, commette il peccato che mena a morte, un giorno era stato santificato dal sangue del patto. Allora? Era stato santificato e se era stato santificato era un santo, era un figliolo di Dio, era salvato, era salvato. Infatti, da che cosa, da che cosa si deduce questo anche? Da altri passi della Sacra Scrittura che, mettono, cioè che fanno capire che l'essere stati santificati significa essere stati giustificati e salvati. Se voi prendete Primo Corinzi, Primo Corinzi capitolo 6, prendete 1 Corinzi, capitolo 6, versetto. Dal versetto 9, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi ludete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito di Dio nostro. Avete notato cosa ha detto Paolo ai Santi di Corinzo che erano stati? Allora, prima... Prima erano stati appunto chi è femminato, chi è idolatra e così via, poi dice, ma siete stati lavati, siete stati santificati, e da che cosa santificati? Santificati dal sangue del patto, dal sangue di Gesù Cristo, quindi questi qua erano stati lavati dalla loro iniquità, santificati, sì, erano dei credenti, e quindi anche quelli... Che commettono il peccato che mena a morte dopo aver ricevuto conoscenza della verità, un giorno erano stati santificati al pari appunto di quelli dei santi, eh, come erano stati santificati i santi di Corinto, e quindi erano dei credenti, salvati, e poi eh, si evince anche che questi erano dei veri credenti, dal fatto che Ebrea capitolo 10 poi parla ancora del fatto che siamo stati santificati. Ascoltate, ascoltate, Ebrei capitolo 10, Ebrea capitolo 10, versetto 10. Allora, 10 dice così in virtù di questa volontà sarebbe la volontà eh, appunto di Gesù noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre e mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati questi dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Quindi è evidente qui, è evidente qui. Noi che siamo stati santificati, eh, in virtù di che cosa? Mediante l'offerta del corpo di di Gesù Cristo, che appunto eh, eh, contemplava pure l'offerta del suo sangue prezioso che egli ha sparso una volta per sempre per la remissione dei nostri peccati. Quindi anche al capitolo 10, più in là poi, in quelle parole dove si dice che quello tiene per, eh, avrà tenuto per profano il sangue del patto, con il quale è stato santificato, e qui si evince, che era stato santificato dall'offerta del, del corpo di Cristo fatta una volta per sempre, e quindi anche lui era, era, un, era un vero credente. Quindi, fratelli, vedete, tutti questi, pa, questi passi convergono tutti in una, in, una, in una medesima direzione, e qual è? Che... Un credente, un credente quantunque sia stato eh, salvato, giustificato, santificato eh, dal Signore, eh, può perdere perdere la salvezza. Sì, può perdere la salvezza. E perderà la salvezza, appunto, se si tira indietro. Se si tira indietro. Perché c'è scritto che si tirano indietro alcuni a loro perdizione. Quello che rimane, naturalmente, quello che li attende è la perdizione a quelli tira indietro, d'altronde ve lo ripeto il Signore dice che il suo giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima sua non lo gradisce non lo gradisce, quindi fratelli conserviamo la nostra fede conserviamo la nostra fede facciamo come fece l'Apostolo Paolo che conservò la sua fede fino alla fine, quando disse alla fine poi, ho osservato la fede, fratelli è di fondamentale importanza conservare questa fede affinché in quel giorno possiamo entrare nel riposo di Dio, preparato per il suo popolo, perché se noi seguiamo lo stesso esempio di disobbedienza degli israeliti nel deserto, eh, noi, fratelli, eh, noi ce ne andremo non nel riposo di Dio, ma nel tormento, quindi badiamo a noi stessi. Continuiamo a credere nel Signore Gesù Cristo, nella Sua opera di redenzione perfetta, completa, avvenuta sulla, sulla croce, sulla croce del Golgotha una volta per sempre. Continuiamo a credere in quel Suo sacrificio, continuiamo a osservare i comandamenti che il Signore Gesù ci ha lasciato tramite i Suoi apostoli, che ci ha dato tramite i suoi apostoli. Continuiamo a osservarle, Dice la scrittura che siamo stati fatti partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi quella fiducia, fratelli, che noi avevamo, abbiamo avuto da principio, continuiamo, continuiamo e serbiamola fino alla fine. Badiamo alle nostre vie. Come dice qui la, la scrittura, Dice, eh, guardate che non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a tirarvi indietro dall'iddio vivente. Vedete? Vedete, dobbiamo vegliare, guardare che in noi non entri l'incredulità, perché, ripeto, quegli ebrei che avevano creduto dopo aver visto il grande prodigio che Dio aveva fatto al mare rosso, quegli stessi ebrei poi non credettero e non poterono... Tempo dopo non credettero e non poterono entrare a motivo di quell'incredulità nella terra, nella terra promessa. Quindi conserviamo questa fede preziosa che il Dio nella sua grande misericordia si è compiaciuto di darci. Conserviamola, fratelli, non gettiamo la via, non gettiamo la via, non facciamo, non, non diventiamo profani come Esaù. Non diventiamo profani come Esau, cosa dice la scrittura? Cosa dice sempre lo scrittore agli ebrei di questo di Esau? Sapete che cosa dice? Dice così, guarda, ascoltate bene cosa dice. Eh? Allora dice che nessuno dice sia profano come Esau, capitolo 12, versetto 16, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura poiché voi sapete che anche quando più tardi volle redare la benedizione fu respinto perché non trovò luogo a pentimento sebbene la richiedesse con lacrime. Vedete, la scrittura eh, ci dice di non diventare come Esaù, profano, sì, perché lui reputò un nulla la, primogenitura, la sua primogenitura, che aveva un grande valore nella legge di Mosè, aveva un grande valore e anche noi Anche noi, naturalmente, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti a non gettare via la franchezza della nostra fede, la speranza che il Signore ci ha dato. Anche noi, la Chiesa è chiamata la Chiesa dei primogeniti, anche noi eh, siamo primogeniti, anche noi abbiamo un diritto, il diritto di essere chiamati figlioli di Dio. Anche noi, fratelli, abbiamo un diritto e badiamo bene a non calpestarlo, questo diritto, a non tenerlo per nulla, nel senso a non, a non sprezzarlo. Perché guardate, fratelli, che se diventiamo come Saú, se diventiamo come Saú, eh, eh, ce ne andremo in perdizione. Perché chi tiene, per profano, chi tiene per profano il sangue del patto col quale è stato santificato, Chi chi comincia a sprezzare questa grande salvezza? Che fine voi pensate potrà fare, se non quella della fine degli infedeli, della fine dei peccatori, degli empi? Ecco la fine che farà, ecco la fine che faranno tutti coloro, tutti coloro che sprezzeranno, tutti quei credenti che sprezzeranno questa grande salvezza come dice la scrittura, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, ma come scamperemo noi, fratelli, come scamperemo questa grande salvezza che ci è venuta sulla terra a annunciarci Cristo, a acquistarci Gesù Cristo col suo prezioso sangue Ecco perché vi esorto a rimanere uniti a Cristo, col vostro cuore fiduciosi in Lui fino alla fine per poter un giorno entrare nel Regno Eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Lo ripeto conservate la vostra fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta. Amen.